0: Bienvenidos al podcast de charlando sobre datos e inteligencia artificial de Youth AI Network. Si nos quieres escuchar en directo y participar, síguenos en Twitch, YouTube o LinkedIn. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al streaming de hoy día 21 de octubre de Youth AI Network. Eh, hoy tenemos como invitado a Roy Martín. ¿Qué tal estás, Roy? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Adrián?
0: Pues estamos muy bien. La verdad es que con muchísimas ganas de recibirte aquí, porque llevamos hablando mucho tiempo de, 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 que, ven, de que vinieras a un streaming y yo por mi parte encantado de que estés con nosotros. ¿Qué tal estás? Eh, ¿Qué tal estás? Estás en Madrid, ¿verdad?
1: Sí, soy de Galicia, pero bueno, estoy, estoy por Madrid. Ya llevo un par de añitos por aquí. Así que nada, haciendo el camino de Santiago, pero a la inversa.
0: Genial. Pues eh, sobre todo me gustaría preguntarte lo primero de todo. Eh, ¿Quién es Roy? ¿Cuál es tu experiencia? Eh, vamos a hablar de datos geoespaciales y por qué.
1: Bueno, pues mi experiencia, eh, bueno, a la gente que ya ha que ya visto la, la publicación... Eh, soy ingeniero eh, forestal y cuando digo esto y digo que me dedico al tema de datos, eh, me preguntan sorprendidos por bueno, cómo, cómo ha sido ese, ese paso. Y bueno, eh, el tema de datos eh, siempre los bueno, he trabajado con, con ellos, pero nunca sabía que estaba, que estaba trabajando. Y, y así surgió. Eh, fue cuando empecé un poquillo con... con metiéndome en esto del SIG, del GIS, ya en la, en la carrera, pero fue en las etapas posteriores, cuando estuve de, de autónomo, Estuve un par de años de trabajando de, de manera autónoma, entonces bueno, realizando informes y demás, entonces al final pues tenía que sacar esa información que tenía igual en bases de datos o que el cliente pues que no conocía y demás, pues ubicarla en un, en un mapa. Entonces bueno, al final fue cuando comencé, comencé con, con eso. Y a lo largo de los, de los años, bueno, eh, estuve también con eh, cosillas de arquitectura del paisaje y demás, y que ahí también se tocaban herramientas de, de GIS, o sea, datos geoespaciales. Entonces, bueno, pues ya eh, tenemos un primer contacto de arquitectura con, con esta, pues, sistemas de información geográfica, y fue hace un par de años ya, eh, hace tres, si mal no recuerdo, eh, que vine para, para Madrid a estudiar el máster de GIS de Data Science de, bueno, de una compañía puntera en el, en el sector que es ESRI y, y a partir de ahí lo vine con ideas, si soy sincero, de cómo aunar un poco, luego hablaremos, pero bueno, un poco las metodologías BIM que, que se utilizan para, para arquitectura y, y mezclarlas con, con GIS me flipaba todo el tema este... de de, bueno, ubicar pues, edificios, ubicar obras y tal en este que es,
0: es, es yo te lo digo, es, es la hostia, <risa> o sea, sí, sí, a sí, ver, en claro. estoy, ya, ya sabes que, bueno, que yo trabajo en el mismo sector, en, en el sector de Location Intelligence de GIS y, y vamos, a mí me, me parece increíble todo
1: esto, ¿no?, eh, aparte de Beam GIS. Sí, sí, aparte de, bueno, que se hacen unas cosas súper chulas, que hace un par de años, bueno, que era impensable y demás. Y ahora casi, bueno, puedes maquetar hasta tu propia casa y ubicarla en el, en el punto exacto.
0: Sí, para, para, fue... los que, para los que no lo sabéis, perdona que te corte, BIM es Autodesk y AutoCAD, o sea, las herramientas que se utilizan sobre todo los arquitectos, sobre todo los arquitectos uh -huh. y también ingenieros, y GIS es sobre todo Sistemas de Información Geográfica, que se utiliza por parte de expertos en geografía, pero también por geólogos, eh, topógrafos, ingenieros de todo tipo. Entonces, bueno, es de alguna manera una tecnología que aúna las dos, ¿no? Que los modelos que hacen los arquitectos de un edificio, luego los pueden integrar con un paisaje urbano o rural, o con un medio
1: eh, y,
0: y visualizarlo. Sí.
1: Y aprovechar toda esa información que te, que te aporta el ubicarlo en un espacio y localizarlo, pues no tener un modelo que sí, que bueno, pues en este caso, pues vale, sé por dónde van las tuberías, sé por dónde van, donde tengo las carpinterías y demás, pero es que igual no me interesa meter una carpintería de, no sé, de un centímetro, porque no me da el sol y entonces no tengo que hacer un aislante, bueno, pues hacer un poquillo ese, ese estudio. Y bueno, eh, continuando con, con eso, mi idea era cuando comencé el máster meterme con, a full con, con eso. Y ya en el máster pues conocí a dos profesores, que, que son Raúl Jiménez y Jorge Barrachino, que les tengo mucho, mucho aprecio, que son dos cracks. Eh, venían de esos ingenieros informáticos, bueno, uno ingeniero informático otro ingeniero de software. Y, y me metieron al gusanillo de, de esto de programar. Entonces, bueno, eh, veía, siempre fui muy... Eh, tecnólogo, me voy a estudiar la router y tal, entonces siempre me gustó brujolear y, y demás. Y bueno, me sugirieron que me metiese un poquillo la, la programación y demás, entonces bueno, aunando un poco eso de la ciencia de datos y tal con el con el sig, pues empecé a, a trabajar con con ello.
0: Oh, es un paso muy acertado a mi forma de ver, porque cada vez hay más gente que viene en el mundo GIS que, bueno, aprende SQL, aprende Python y bueno, después es un analista de datos, analista de datos eh, de todo tipo, no solo geográficos, ¿no? Porque uh -huh. aquí es una cosa que, que te voy a preguntar: es eh, ¿por qué es tan importante el dato geoespacial? O más bien, porque. Eh, ¿por qué es necesaria una tecnología específicamente geoespacial para usar datos de geolocalización?
1: Bueno, al final eh, los, los sistemas GIS, bueno, que al final son, las siglas son sistemas de información geográfica, al final lo que te permiten es eh, crear, eh, administrar y un poco manipular y visualizar eh, todo este tipo de, de datos. Entonces, lo bueno, a mi parecer, que tienen este tipo de datos geoespaciales es que se componen de, de dos elementos, por así decirlo, hablando grosso modo, eh, que uno son las geometrías, que los, nos permiten pues, dibujar líneas, dibujar eh, no sé, polígonos, eh, podemos utilizar también rasters, que al final son, eh, bueno, para la gente que no lo sepa, son un conjunto de píxeles en una, en una imagen, y, y al final, a su vez, por detrás existe la base de datos que, bueno, para la gente que venga de, de informática y demás, al final son eh, conjuntos o relaciones de, de los datos que, que tengas. Entonces, bueno, a unas eh, mezclas ese tipo de dato geométrico con, pues ya sea, ya te digo, eh, líneas rectas o líneas curvas con polígonos y demás y a su vez, pues atributos que le, que le correspondan. Eh, poniendo un ejemplo, pues oye... Si tenemos un mapa base y pintamos una línea eh, que consideramos que es el río, pues a ese río le podemos asociar ese tipo de, de atributos, pues ya sea el nombre, vale, pues el río Ebro, eh, que tiene un caudal de X. Entonces yo creo que la, la importancia de ese tipo de datos eh, viene por, por ahí, porque le añades o le transmites un valor añadido al, a los datos que ya, que ya tienes. Vale. Sí, bueno, los
0: geógrafos dicen que la, la geografía es la ciencia más integradora, por ejemplo, porque al final, y, y bueno, tú lo sabes incluso mejor que yo, un GIS eh, lo que hace es integrar diferentes capas y todas las analiza de una manera transversal, es decir, que, por ejemplo, tenemos una capa que es el, el terreno, que el terreno uh -huh. puede tener una orografía, puede tener una forma determinada. Luego también tenemos una capa que puede ser la población, pero también podemos utilizar más capas como la edad de la población, eh, el origen de la población, los estudios. Entonces, al final, eh, bueno, que la geografía que es una gran olvidada... Dentro de, en general, de las materias, pues bueno, que tiene esa capacidad, ¿no? Y los propios geógrafos reivindican esa capacidad integradora de, de la geografía, que es curioso para los que no
1: somos geógrafos. No, sin duda, porque aparte yo creo que la, la calidad del dato que te puede salir a partir de, de todo eso al final eh, radica en que ya no solo... Eh, a nosotros, y tú lo sabrás, Adrián, que siempre nos dicen: Pues son gis, es pintar eh, los puntitos y ya saber sí. dónde está el restaurante más cercano y tal. Y no, vale, sí, es una parte el tener el hecho de, de la analítica descriptiva que me dice dónde están los lugares de, o los puntos de interés dentro de una ciudad y demás. Pero es que yo creo que a partir de ahí, pues puede realizar, eh, no sé, eh, un poco el estudio de peligros que puedan suceder. Eh, sí, eh, claro. No sé hacer un análisis predictivo. Oye, si yo tengo, si soy un manager de 10 tiendas y quiero abrir una nueva, oye, pues, joder, pues me interesaría saber, vale, pues sí, ¿dónde tengo mis tiendas situadas? Porque no voy a poner una cercana, o sí, o igual me interesa tener una, una tienda cercana porque el nicho eh, lo tengo ahí concentrado y lo tengo, pues, bueno, pues eh, con más facilidad de llegar a, a mi mercado. Entonces, yo creo que cuando cambiemos o o transmitamos, y por eso es importante que la gente conozca esto, el hecho de el dato geoespacial te permite eso, no solo en la primera capa, por así decirlo, sino que te permite hacer, pues, cogemos la Thermomix y metemos ahí todos los datos y podemos sacar eh, mucha, mucha información.
0: Tal cual. Yo, además, relacionado con esto, que muchas veces la gente se piensa que un sistema de información geográfica, por ejemplo, es Google Maps, ¿no? Al final, pues, tú ves un plano y ves diferentes puntos. Y relacionado con esto... Eh me gustaría preguntarte sobre las tecnologías que se utilizan. Porque, bueno, aquí es justo donde sale esa conversación, ¿no? De dependiendo de las necesidades que tengas, eh, ¿necesitas solo hacer mapping, que nosotros decimos, que es una representación de puntos en un mapa, o necesitas ir más allá? Eh, ¿Cuál es a tu forma de ver cuáles son las tecnologías que más se utilizan y qué se diferencian?
1: Bueno, ahí al final yo creo que podemos eh, realizar dos grupos. Eh, que podrían ser herramientas gratuitas y herramientas con licencia. ¿vale? Entonces, como todo, eh, ¿qué necesidad tiene el usuario de poder hacer eh, los análisis? ¿O qué, qué quiere sacar de, de esos análisis? Entonces, lo que tú dices, si quieres hacer pues un mapping y demás, pues ya existe una, una serie de tecnologías. Entonces, eh, yo creo que... Por mencionar un poquito eh, yo me quedaría con QGIS que es una herramienta gratuita y que al final es una herramienta de, de escritorio que engloba toda esta serie de procesos y de bueno, posibilidades de realizar mapas y de estudios y, y demás que bueno que al final al ser gratuita pues eh, facilita eh, la llegada de gente profana del, del GIS y, y después, metiéndonos con software, de bueno, co contratando licencia y demás, aunque tiene, tienen eh, tecnologías o tienen herramientas eh, gratuitas, eh, yo me quedaría con, con Esri, con Carto, que, bueno, que trabaja en cloud, en, en la nube. Y después existen Mathbox y, bueno, eh, Aspectum también, yo creo, que al final... Pues bueno, eh, dependiendo de pues, lo que digo, eh, eh, me repito, que quizás el hecho de eh, qué necesitas, pues entonces ahí podrás hacer un poco el estudio de mercado de qué podrás de qué podrás utilizar o qué, qué te interesa eh, utilizar. Y luego yo por último también mencionaría OpenStreetMap, que al final es un proyecto colaborativo y a mucha gente que estamos en el, en el mundillo, y, y a gente que bueno que le interesa esto el tema de, de mapping y demás yo creo que es bastante bastante interesante Realizan asiduamente así hackatones que al final son congregaciones de, de gente del, del sector pues bueno pues para realizar eh, este tipo de proyectos pues para hacer el mapping de pues imaginaos, hacer el mapping de carreteras de de hospitales y demás a través de las fotos eh, de las autofotos pues en eh, lugares de, bueno, eh, remotos. Pues hace un par de meses estaban con un proyecto en el sur de África y al final, bueno, pues desde tu casa pues puedes ir pintando y más y ayudas a la comunidad de eh, poder utilizar este este tipo de, de tecnologías. Sí, de
0: hecho, con respecto al uso más de fotografía satelital y de teledetección, os recomiendo, la vamos, eh, el, el streaming que hicimos el, en no sé si fue en marzo o en abril, eh, precisamente de teledetección que lo hicimos con, con, con Tony San José, con Antonio San José, y que voy a dejaros la, el link ahora mismo en comentarios. Cuando me veis escribiendo, o sea, cuando me veis que no atiendo es que estoy poniendo en pantalla algunas cosillas que sean útiles, ¿vale? Eh, pero vamos, y otra cosa que te quería preguntar es, vale, tecnologías, eh, las que has mencionado, eh, pero para quien quiera trabajar directamente con código, pues un Data Scientist, por ejemplo, eh, ¿qué librerías existen? Eh, y en qué lenguajes de programación?
1: Bueno, ahí es la gran pregunta, ¿no? Que, oye, eh, quiero aprender a programar o me quiero meter en el mundillo y tal, ¿qué tecnologías o qué lenguajes de programación? Pues es la eterna duda, ¿no? vas eh, a Madrid, ¿a quién quieres más? ¿A mamá o papá? Pues, sí. bueno, complicado, depende quién te, quién te pregunte. Pues yo creo que, bueno, a mi mí, a mí modo de ver, yo utilizo Python. Pero bueno, sé que R para, para, para utilización de estudios estadísticos y demás, al final es mucho más mucho más potente. Nunca sé decir, y nunca nadie me supo decir ¿Qué es mejor, Python o, o R? Pues yeah. bueno, es lo que digo, dependiendo que, que quieras sacar o cuál sea tu, 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 tu foco. Y luego de, de librerías, pues quizá las más sonadas podrían ser geopandas. Uh -huh. que al final es como la librería de pandas, pero bueno, al final sus dos elementos, en vez de ser series y los data frames, pues utilizan geo series uh -huh. y geo data frames. Al final, eh, esto del GIS siempre nos lo queremos traer un poco a nuestro bando y siempre ap bueno, apodamos con, el, con la palabra geo, sí, para, para apropiárnosla. Y, y luego... Eh, la siguiente librería, yo creo que la más importante, sobre todo para, para comenzar y demás, creo que es eh, Matplotlib. que al final es una librería que te permite visualización ya no solo a nivel geo, pero sí a nivel pues, gráficos 2D, gráficos 3D, gráficos de barras y demás, pero a su vez también te permite la visualización de, de, de mapas, entonces yo creo que esas dos eh, son las que aconsejaría eh, a la gente que, que se quiere meter un poquillo en el, en el tema y luego ya librerías un poco más eh, de código puro, puro, pues que pueden ser NumPy, eh, SakiLearn para, para temas de, de modelos predictivos y demás, pero bueno, yo creo que, que esas dos, Geopandas y maturolib que, que podrían ser las más interesantes de, de aprender a conocer.
0: Yo de estas lo único que añadiría es eh, ArcPy, pero bueno, que es la parte de, uh -huh. de ArcGIS sí. Pro que se puede utilizar también en ArcGIS, eh, sin, o sea, con código, uh -huh. pero vamos, coincido 100%, os acabo de ponerlas aquí en, en pantalla y, y vamos... Eh, mira sí,
1: para para añadir a, a esto a la gente sí. que quiera bueno, realizar un poco más de automatización de este tipo de proceso y demás eh, bueno, eh, dentro de QGIS ahí existe un, una extensión que es eh, si no recuerdo mal eh, Gaffer Modeler y en eh, Pro es eh, Model Builder y que al final es un poquillo pues para la gente que bueno, que le da un poco de miedo esto de programar procesos y demás, pues te permite a través de, de cajitas y que sea un poco más interactivo, pues el hecho de, de realizar un poco ese, ese proceso de, de estudio y de, de, de lanzamiento de, de procesos de geoprocesos.
0: Te voy a poner en pantalla una pregunta que nos hacen en el chat, ¿vale? Uh -huh. eh, nos preguntan qué opinas del LeafLeft o de HearMaps.
1: Bueno, eh, yo la verdad es que con HearMaps eh, no lo he utilizado pero con Leaflet eh, la había utilizado, eh, pues como os decía, un poco el hecho de eh, meterme y investigar un poco cómo, cómo, cómo trabajaba y demás. Al final, eh, este tipo de librerías eh, te permite la visualización y demás, y yo creo que eh, si ya tienes unos conocimientos, un poco más avanzados, yo creo que el leaflet te aporta mucho más que las que la librerías de macrolib. Entonces, para el hecho de visualización y para el hecho de, de representar mapas y representar gráficos, yo creo que mmm, optaría más por el leaflet.
0: Vale, eh, escuchamos vuestras preguntas, ¿vale? Todas las vamos a poner... Así que, vamos, os animamos a preguntar y si no hemos conseguido responder lo que nos decís, pues, por supuesto, nos podéis insistir y, y lo responderemos. Eh, ¿Qué te iba a decir ahora? Eh, te, eh, bueno, tenemos eh, preparado, eh, vamos, acordamos en, en mostrar algunos casos de uso que ahora uh -huh. os vamos a mostrar. Eh, si quieres ir preparando la pantalla para compartir, eh, mientras tanto... <coughs> Bueno, eh, creo que nada más, o sea, eh, vamos a sí. mostrar los casos de uso, ¿vale? Y así, vale. Confírmame, Adrián, por favor, que se... Vale, de momento no me llega la señal de la pantalla tuya. Tiene que aparecer abajo. Eh... Mm -mm. ¿Lo has compartido? Eh, sí. Ahora. Perfecto. Ahora, vale. vale.
1: Vamos para que allá. Te va, va con retalo. Bueno, ahí, eh, como bien decía ya, hemos preparado una serie de, de casos y un poco eh, mostrar la, la capacidad que te pueda. Que, que, que te permite este, todo este tema de, de GIS. Entonces, este fue un proyecto que, que hicimos... Eh, bueno, eh, esto es la ciudad de, de Calpe, de, de Calpe en, en Valencia, España. Y, y lo que hicimos fue eh, la utilización de la, de la ortofoto y de la escena en 3D de ESRI, en este caso, y eh, el tratamiento de los datos que pudimos extraer del Catastro de España llevados al, al mapa, ¿vale? Entonces, eh, si nos vamos, espero que no vaya con mucho retardo, pero si nos vamos moviendo por el mapa, al final pues, vemos las edificaciones que, que existen en esta, en esta ciudad. Entonces, eh, si clicamos, lo que os decía, si clicamos en un objeto, bueno, hay una serie de campos y demás de atributos, pero eh, esto es lo que os decía, dentro del GIS, pues eh, lo que hacemos es aunar las geometrías con, con los atributos. Entonces aquí podríamos, pues en este caso le hemos añadido pues, las alturas, al final un cálculo de, de los pisos que, que tienen, pero bueno, nos podría permitir para hacer un estudio un poco así grosso modo, para un poco el estudio de, de ordenación. Eh... En este caso le hemos añadido una serie de, de modificaciones, pues eh, ya os digo, eh, aquí si indicamos una fecha y una hora, pues si os fijáis, aquí eh, bueno, pues, se representan las sombras que, que emiten los, los edificios. ¿Por qué podría ser esto útil? Pues ya no solo para las construcciones, pues sino eh, para para la plantación, imaginaos, pues el hecho de, bueno, vale, pues si quiero plantear, perdón, quiero plantar eh, unas especies específicas dentro de esta calle, pues quiero saber qué sombra le puedo emitir o qué especies, no sé, de peces, si hay sombra, pues igual no se dan, ¿vale?
0: O, o donde, por ejemplo, poner paneles solares de
1: autoconsumo, ¿no? Uh -huh. Esa es sí, una buena aportación eh, Ahora mismo creo que está bastante en auge Hay bastantes compañías que están con, con eso Y al final pues oye, eh, se, puede, se puede realizar ese tipo de, de cuestiones Al final te permite esa facilidad Un poco de muerte por el mapa y demás Y hacer ese, ese, ese estudio sí Entonces... bueno esto es,
0: esto es lo que se llama un gemelo digital O sea, por, o sea, por darle un nombre para que lo conozcáis
1: Sí, al final es, es eso. Yo también os recomiendo, si, bueno, si os interesa el tema, eh, uno de mis mentores, por así decirlo, que la verdad es que me echó un cable cuando, cuando estaba en este mundillo, de cuando estaba eh, comenzando, que sigo comenzando, pero bueno, cuando estaba en los primeros pasos, eh, es eh, Pelayo West, que es el jefe de Data Science de Idealista, y que el, este martes... Eh, a las seis menos cuarto va a dar una charla en la conferencia de Carto, eh, hablando un poco de la utilización de este tipo de. Bueno, ellos dentro de Idealista tienen una serie de, de mapas y tal, y lo que hicieron fue tratar eh, todos los datos de catastro y enriquecerlos con, con datos bueno, eh, socioeconómicos para aportarle y a, a darle un poco, un poco el valor añadido y pues hacer un poco el estudio de, de mercado. Entonces, bueno, os invito a que, si os interesa el tema, el, el martes. Y, bueno, esto sería un poco para que veáis el tema de, de 3D y demás. Y después otro proyecto en el que estuvimos eh, hace, hace dos años fue bueno, un proyecto que me presentó Raúl, el, el chico que, que os decía, y al final era eh, tratar con la Organización Mundial del Turismo en este caso con el Observatorio de, del Sur del Tirol para turismo sostenible, eh, ver un poco y analizar eh, las rutas de senderismo eh, que existían en la, en la zona. Entonces, si os fijáis, es, esta zona de aquí es la, el, el sur de los, de los Alpes en, en Italia y bueno, aquí es un mapa que, que presentamos, bueno, que, que hicimos así para que, para que vieseis. Y, y al final, eh, si os fijáis aquí, eh, lo que nos eh, habían eh, propuesto desde, desde el observatorio era el hecho de, mm, según una base, un criterio, pues eh, clasificar las... las, bueno, las rutas que, que había en el, en el territorio en base a la accesibilidad. ¿vale? Entonces, bueno, lo que hicimos fue explicándolo así un poco de alto nivel, eh, mezclar pues, paradas de autobús, eh, estaciones de, de ferrocarril, eh, carreteras principales y secundarias, eh, cercanía con, con las ciudades y con, los, y con los pueblos. Y entonces, al final, eh, mezclando un poquillo todo, todo eso, pues… Eh, pues llegamos a esta, a esta visualización de, del mapa, donde lo, las líneas verdes son eh, rutas primarias, las amarillas secundarias y las terceras eh, terciarias. Entonces, bueno,
0: eh, por... Son capas, sí. ¿no? O sea, por explicarlo al que no sepa nada, ahí estás trabajando con capas, visibilizando unas u otras capas eh, en un entorno de Argis Online.
1: Exacto, sí. Eh, en este caso, sí. Y bueno, aquí es haciendo un estudio un poco de dónde confluían las entradas eh, de, de las rutas. Entonces, viendo eh, pues, posibilidad de crear más eh, pradas autobús o más eh, posibilidades de que, el, de que el senderista pudiese llegar más, más fácilmente. Y bueno, esos son proyectos así que, que se pueden realizar. Eh, aquí es un mapa... Eh, bueno, que, que no hemos realizado nosotros, pero bueno, que es interesante, que salió hace un par de semanas del, del periódico El Diario, y al final es un poquillo lo que, lo que presentamos. Esto está hecho con MacBooks, ¿vale? Por ver un poco todas las tecnologías que se pueden utilizar y demás, eh, también utiliza en cloud, y al final es, eh, bueno, interactivo, y se pueden presentar mm, eh, cosas muy visuales que el, al al lector o un poco a la, a la audiencia le va a resultar mucho más cómodo si nosotros presentamos un Excel con el número de calle, el número de pisos y la altura del, del edificio pues igual no nos llama tanto pero bueno, si nos presentan este esta, este mapa, pues podemos ver pues que bueno, que hay eh, pisos más grandes o más altos que los que están en la contorna entonces bueno, hacer un poco ese, ese, ese estudio y después un poco por, por finalizar, este está realizado con, eh, con Carto, ¿vale? por ver un poco todas las tecnologías, y que veáis un poco ejemplos, eh, bueno, ver un poco la, la utilización de, del mapa de, de Madrid y ver eh, la calidad de aire a través de las estaciones de, de, de estudio de, del aire de, de Madrid y hacer un poco ese... Esa, ese estudio, ese análisis, viendo, pues bueno, aquí podemos ver seguramente sea la calle Alcalá, eh, Gran Vía, seguramente por aquí eh, Alberto Aguilera, bueno, que nos permite y que nos da un poco más de un poco más de, de información. Entonces, sí, bueno, para, para el
0: que quiera tener datos de este tipo, decir que son datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, que los publican. <risa> No sé cada cuánto lo actualizan, pero de una manera bastante habitual y que, y que este dato está disponible y que muchos datos geoespaciales están disponibles en portales de Open Data y que bueno, así como repositorio principal, igual que de otro tipo de datos, podéis ir al, al portal de Open Data del gobierno de España que de alguna manera intenta recopilar lo que hay a nivel de todo el país. Entonces, en el caso de España, pues eso sería un buen sitio y que estos datos que estáis viendo ahora, si queréis probar una tecnología geoespacial, vosotros mismos los podéis descargar e incorporar en un, en un mapa.
1: Exactamente, sí. Y yo creo que, bueno, por, un poco por, por resumen y demás, eh, comentar también que existen este tipo de tecnologías a nivel visual, pero que sepáis que también eh, se pueden integrar en herramientas de, de análisis de datos como pueden ser en este caso Power BI, ¿vale? Yo aquí me había bajado eh, un CSV con los accidentes de 2017 de Barcelona, ¿vale? Entonces, con el campo simplemente latitud y con el campo longitud, ya veis que no tiene complicación ninguna, pues en este caso eh, bueno, se, se pintan en el, en el mapa que al final sí...
0: Sí, para los, que, para los que utilizáis Power BI como software de, de visualización y de BI, tenéis dos opciones. Tenéis la posibilidad de utilizar el, el plugin, la herramienta del propio Power BI de Microsoft, donde permite hacer un mapping básico. Y también tenéis una, una, un plugin de argis donde podéis utilizar algunas capacidades más y además conectarlo con mapas y capas que vosotros tengáis. O sea, uh -huh. que las propias herramientas que se utilizan de BI ya tenéis herramientas también de geoespaciales que se pueden utilizar.
1: Exactamente, sí. Y al final yo creo que esta potencialidad que, que le transfiere también a Power BI pues es bastante interesante porque al final si tú añades eh, mapas y visualizaciones a, a, tus, a tus usuarios o a tus clientes, pues al final va a ser mucho más, mucho más llamativo que si el usuario sabe que es interactivo y se si clica, pues, bueno, pues se puede hacer una idea de en qué parte, pues en este caso son accidentes, pero puede ser ventas ya puede ser, bueno, pues cualquier, cualquier tipo, tipo de cuestión que, que se pueda, que se pueda geolocalizar. Uh -huh.
0: Pues ahora estamos un poco más atentos a las preguntas que nos quieras trasladar, ¿vale? Porque de lo que queríamos mostraros, pues estaría todo ya hecho, ¿no? Entonces, eh, yo lo que voy a hacer es preguntarte mientras tanto si tenemos eh, preguntas y comentarios. Si no, por supuesto, esto queda subido y en YouTube, por ejemplo, no es bastante habitual de que nos pongáis también vuestros comentarios a posterior y siempre tratamos de responderlos. Eh, Claro, yo preguntarte, si quiero aprender GIS, si quiero aprender Location Intelligence, si quiero aprender a analizar geoespacialmente, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo hacer por mi cuenta? ¿Tengo recursos para hacerlo por mi cuenta? ¿Puedo hacer un máster de R, como hiciste tú? ¿Hay otros másters en escuelas de negocios o universidades?
1: Sí, al final yo creo que, bueno, como todo, eh, estamos en la era donde la información está súper accesible. Entonces, tampoco, eh, al igual que qué tecnología o qué lenguajes de programación podemos utilizar, pues es que tenemos que tener claro para qué lo vamos a utilizar. Entonces, teniendo claro, yo tampoco eh, aventuraría que, oye, pues necesitas hacer tu máster para salir experto en, pues igual no te hace falta, igual eres un analista que simplemente eh, necesitas eh, representar los datos de manera visual como mapa de calor y que ya veis que es súper sencillo. Si te quieres meter un poquillo más, pues yo sí que recomendaría pues, realizar un, un máster, sobre todo porque te abre y te, pues al igual que yo entré con, con la visión de formarme o de adentrarme un poco más eh, la conexión de BIM y GIS, ¿vale? De esas dos metodologías, pues igual la persona que, que entre, pues le, bueno, le viene ese aura, ¿no? De... De, de luz y pues dice, joder, pues por aquí no quiero seguir o me da ideas para poder desarrollar dentro de mis análisis de, diarios. Entonces, bueno, yo creo que si verdaderamente te, te apasiona el, el tema y quieres ahondar un poquillo más, existe multitud de, de canales y, y demás. Aquí en España existe una asociación eh, que están trabajando... Bastante y que, que bueno, es bastante interesante de conocer que son los geovoluntarios, bueno, uh -huh. que siempre acogen a gente y demás. Que no hace falta tener un bagaje ni ser aquí eh, Master and Commander de, de, de GIS, pero que sí que te permite. Yo, para eso, sí que soy bastante partidario de que, sobre todo en tecnología, para toda la vida, pero para tecnología, que te introduzcas y vayas eh, cacharreando, que vayas. Eh, trasteando y que a partir de ahí te van a surgir dudas. Entonces, cuando tengas esas dudas, eh, mi manera de ver o mi consejo es que lo preguntes, que te metas en el mundillo, que abras LinkedIn y le preguntes. Yo, por ejemplo, con, con Pelayo eh, propuso a través de Twitter pues, una serie de entrevistas en las que tú le explicabas un poco el background que, que tenías y él te aconsejaba, dentro de su opinión, pues hacia dónde tirar o desde su experiencia eh, hacia, dónde, hacia dónde tiraría. Luego otra persona que también eh, bueno, le, le comenté y le pregunté y estuvo siempre muy accesible es Jesús Lagos, que, que, bueno, que trabaja en la parte de, de data de Orange, eh, aquí en, en Madrid, y que es ingeniero de montes. Entonces me surgió la duda, joder, es que un ingeniero de montes que trabaja en el tema de data y que es un crack porque veo que hace cosas súper chulas con R, con no sé qué, con tal, joder, pues yo también quiero. Entonces, bueno, pues le preguntas, que igual hay gente que pues que no tiene tiempo o que, bueno, pues que no te contesta, pero eh, rompe la cabeza para que así sea, porque al final todos hemos comenzado y todos estamos en el, en el mundillo, pues oye, siempre que podamos echar un, un cable, pues oye, estupenda, estupendamente.
0: Voy a compartir una, un comentario que nos entra ahora mismo por YouTube, ¿vale? Te lo leo y lo respondemos. Alfredo, Alfredo Rivera. gracias por, por comentar. Estoy observando en compañías eléctricas que tienden a almacenar todo tipo de atributos de sus activos, además de la información geo y desde mi poco conocimiento no sé si tiene sentido. ¿Qué pensáis? Y añade después, me refiero a lo que mantienen en, por ejemplo, Erri en lugar de bases de datos tradicionales.
1: Bueno, al final, eh, un poco siguiendo el hilo, Alfredo, eh, el hecho de almacenar, eh, que igual desde un primer momento igual parece una tontería o igual es un sobreesfuerzo el almacenar datos que igual no nos, nos interesa, eh, comentar que, pues por ejemplo, para compañías eléctricas, el hecho de eh, localizar sus activos, pues sus redes eléctricas y sus torres eh, les permiten hacer un estudio dentro de lo que veíamos de gemelo digital el hecho de, con nube de puntes eh, bueno, al final es un poco más se sale un poco pero bueno, tú lanzas, imagínate el drone, eh, vuelas el drone por, todas tus, eh, por tu territorio o a través de ortofotos mediante modelos predictivos que te localicen entrenando al modelo, que te localicen por las redes eléctricas y las torres donde las, donde las tengas pues a partir de ahí puedes, eh, a través de geoprocesos, eh, realizar eh, zonas de influencia. Entonces, las zonas de influencia, imaginaos, eh, si estamos eh, cerca de un río, pues igual para realizar podas, pues necesitan estar los árboles o la vegetación que esté contigua, pues tiene que estar a 5 metros. Pero es que igual, eh, por el medio del, del, del monte, por el medio del bosque, pues igual no hace falta cinco, igual nos hacen falta diez para prevenir un poco los, los, los incendios forestales. Entonces, bueno, esa, esa capacidad de, de almacenar con datos geo, pues yo creo que le transfiere ese, ese, ese valor. Entonces, bueno, poniendo un poco el, el ejemplo, creo que, que bueno, iría por, por, por esa línea.
0: Sí, efectivamente. Él nos comentaba también... En... O sea, la diferencia entre geodatabases, que son las bases de datos de datos geoespaciales o una, una base de datos tradicional, son bases de datos que tienen atributos diferentes, eso está claro, y que, bueno, en el caso de que tengan información geo, eh, mira, ahora nos pone más comentario, ahora lo leo, eh, pues eh, para, las geodatabases son útiles para datos con componente de geolocalización y las, data, las bases de datos... Eh, comunes, pues serían para otro tipo de casos de uso, ¿no? O sea, que hay que diferenciar y que cuando nosotros tenemos una arquitectura de datos en nuestra organización, pues tienen que haber bases de datos y geodatabases conectadas. A uh -huh. ver, eh, pongo el... mi pregunta, es si además sí. de almacenar los datos geo almacenarías datos, por ejemplo, de la marca del cable. Yo creo, o sea, voy a dar primero mi opinión, yo uh -huh. creo que, que sí, es decir, que, y además esto tiene mucha relación con el futuro del de, de análisis geoespacial que creo que viene de la mano de, de IoT, ¿vale? Uh -huh. eh, de un montón de datos interconectados con posiciones porque IoT al final tiene una componente geo muy clara, todo tiene un lugar donde sucede. Y dónde sucede, condiciona también a cómo sucede. Y, por ejemplo, conocer la marca del cable. Se me ocurre, por ejemplo, que si tuviéramos almacenado ese dato y la ubicación, podríamos comprobar si cierta marca de cable o cierto producto podría tener una mayor capacidad de resiliencia en un entorno o en otro, dependiendo de la temperatura, la meteorología, de las condiciones ambientales, etcétera. O sea, por supuesto, una organización tiene que hacer una evaluación de si realmente le compensa almacenar todo tipo de datos, porque hay veces que son datos que no, no nos aportan nada, entonces, para que suponga un coste añadido y un problema de gestión y de transformación de datos, pues no, pero en caso de que pudiera ser una variable relevante, significativa, pues yo sí, no sé qué opinas tú Roy, pero vamos, yo pienso que puede ser interesante.
1: Sí, sí sin duda eh, justamente el, el sábado estaba, bueno, eh, fui a comer con, con un amigo que, que, que pertenece al a, a el, tiene una empresa de energías renovables y comentaba y nos enseñaba a través del móvil eh, el hecho de, pues eh, a través de mapas y a través de un cuadro de mandos, la facilidad de podernos explicar a la gente que no teníamos ni idea, que estábamos allí presentes, pues oye, a partir de, de, de todo esto, pues eh, podemos sacar conclusiones. Y nos había puesto un ejemplo, que el hecho de eh, la utilización de este tipo de, de cuadro de mandos...
0: Uy va, creo que hemos perdido a Roy en, con su conexión. Eh, hasta que se vuelva a conectar que ahora mismo lo recuperaremos mira ya vuelve por aquí te has caído un momentito
1: Ah, disculpad que estaba que estaba
0: no sé qué, qué ha pasado Habías entonces, dejado no... solo ante el peligro ahora tenemos unas cuantas preguntas pero bueno
1: no te preocupes ya estás otra vez por aquí y, y entonces me, me comentaba un poco un poco eso entonces no tenían almacenado eh, la, bueno, en este caso la, la marca del cable pero sí que tenían almacenado una serie de atributos que, bueno, que os estuve explicando y, sinceramente, os podría decir, pero os estaría mintiendo seguro porque no, no, no recuerdo. Pero sí que a través de, de las torres, de, a través de las palas y demás, pues tenían que hacer un, más hincapié o estaban realizando un estudio de qué palas o qué tipo de palas eh, funcionaban mejor en una serie o con unos condicionantes de, de viento y de orografía. Entonces estaban haciendo un estudio, bueno, él comentaba en, en Bulgaria que tenía una serie de parques que a través de una pala un poco más tal, bueno, ya os digo que no tengo mucha, mucha idea. Y eso esa info la tenían almacenada. Entonces, eh, a tu pregunta, Alfredo, pues eh, por mi parte yo creo que sería pertinente. Tal como decías... Eh, no creo que sea eh, necesario almacenar toda la información de, pues de fabricante y demás, eso sí que puedes utilizar una, una base de datos relacionales eh, común, pero sí que añade este tipo de cuestiones que a su vez eh, puedas utilizar en el, en el futuro.
0: Con relación a eso, aparte de agradecernos a Alfredo Alfredo eh, haber trasladado sus preguntas, agradecerle a él pues, que precisamente nos, nos comentara en el chat. Nos pregunta por último, ¿qué puede cambiar más? Si resulta menos ágil, tal vez. ¿No sería mejor combinar ambas tecnologías para almacenamiento? Sí, sí, o sea, eh, estamos precisamente en esa línea, ¿no? O sea, muchas veces se utiliza una geodatabase específica con un tipo de almacenamiento o un PostgreSQL, por ejemplo, para los datos de geodatabase y eso a su vez, pues, se conecta con otras bases de datos que tengamos dentro de la compañía. Entonces, eso, hablamos un poco de eso, ¿no? De la combinación de, del almacenamiento geo con, con cualquier otra variable porque, además, en los sistemas geo, pues, se sienten más cómodos cuando trabajan con datos geo, o sea a veces es mejor seleccionar bien qué queremos para cada cosa eh, gracias, Alfredo, por las preguntas. Tenemos a Martí, que nos hace también una pregunta, en este caso más pues de uso de la tecnología. Nos dice Martí, eh, buenas tardes. Me acabo de sumar y no sé si la pregunta es pertinente. Sí que es pertinente. Aún no habíamos hablado de eso, así que te lo uh -huh. agradecemos. Pero, ¿qué pensáis del bajo nivel en la integración de datos en las administraciones, en las administraciones locales? Y añade... ¿Y qué papel pueden jugar los GIS para la mejora de la colaboración entre departamentos y
1: áreas? Bueno, ahí eh, es pregunta un poco, creo que trampa, porque al final la administración local siempre van a estar un poco eh, sujetos de pies y manos. Eh, o por lo menos es lo que, lo que creo que, que, que le sucede. Y al final eh, el adquirir nuevas tecnologías y nuevas herramientas pues siempre van a ir un poco más... Un poco más en la cola, por, por, por así decirlo. Entiendo que, que es complicado. Pero pero yo creo que últimamente veo un cambio bastante bastante grande con, con respecto a esto porque le están viendo la, la, la potencia que, que les que les transmite. Eh, ya sea... Sí, perdona, Adri.
0: No, no, continúa. Ahora daré la sí. respuesta. O sea, mi opinión.
1: Sí, al final ya os digo que, que dentro, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid está haciendo cosas bastante interesantes de mezclar un poco la todos los datos abiertos que, que antes hablaba Adrián y e introduciéndolos un poco en mapas. Eh, bueno, eh, tengo también había presentado también un, un ejemplo que, que bueno que podemos poner en el, en el chat y es la un poco la integración pues de las obras de que tienen el diario y demás, pues bueno, mezclarlas un poco con a su vez con el tráfico en tiempo real. Entonces, bueno, eh, no creo que exista un bajo nivel eh, consciente, sino porque tienen muchas limitaciones, ya sea para la utilización de, de las propias herramientas, que al final eh, los, los equipos que, que puedan tener, pues bueno, eh, quizás... Estoy en obsoletos y que, bueno, el hecho de, de, de utilizar este tipo de herramientas te, te, te permite o, o necesitas eh, unos equipos equipos potentes. Entonces, bueno, yo creo que tampoco es que, que sea por eso. Y disculpad. Y
0: sí, yo acabo de poner en el chat, por ejemplo, un ejemplo valga la redundancia de cómo el GIS a veces es también integrador de los datos que dispone un un, área, un municipio, no solo un municipio. En este caso es el Cabildo de La Palma, que como sabéis y por desgracia en, es, en estos momentos continúa la erupción en la isla. Y, y mucha de la información que se ha visto durante estas semanas del volcán es información GIS o proviene de fuentes de datos GIS y aquí podéis ver en el Open Hub de La Palma como muchos, much, mucha de la información que se, que se está publicando pues viene de este Hub y que en ese Hub pues el equipo de innovación de, de La Palma del Cabildo de La Palma está vertiendo y publicando todo lo que tiene, tanto de información de carreteras como de datos de cómo se está desplazando la colada de lava de temperatura mediante toma de información mediante drones, agentes de campo. Es decir, que el GIS efectivamente puede jugar un papel integrador. De hecho, yo os invito a ver eh, una de las sesiones de la conferencia de Erri, que ha sido esta semana, donde eh, entrevista Erri al, al, al responsable de innovación en el Cabildo de La Palma y que cuenta como antes incluso de la erupción, porque esto era de antes, pues utilizaban la información GIS en el territorio. Y, y también, pues, en la línea de lo que dices del Ayuntamiento de Madrid, lo mismo. Yo aquí, ya conociendo ya más, de de, más dentro eh, cómo es la política en las organizaciones, o sea, cómo se mueven inter, internamente estos temas en las organizaciones, yo creo que lo, hay una doble responsabilidad. En algunos casos es cierto que hay un desconocimiento de que la tecnología geoespacial puede aportar información útil para las administraciones, también en la integración de datos. Pero en otro caso es porque los departamentos de GIS, de los ayuntamientos, comunidades e incluso nivel ministerial, eh, en, no se les asignan tantas tareas, no se, les da tanta importancia, no se les da tanta importancia como podrían tener. Porque hay muchos de estas instituciones que tienen equipos expertos en, en sistemas GIS que, Suelen trabajar más con cartografía y con información del GIS más tradicional, pero en cambio el GIS ha avanzado mucho y esos equipos pueden ser utilizados por todos los departamentos y consejerías de las instituciones para aportar más información. Y una manera clara es los portales de datos abiertos, como el que acabo de compartir del cabildo de La Palma, porque bueno, son útiles ¿no? para mejorar esa colaboración entre departamentos y áreas que nos comentabas Martí. Pues eh, os voy a compartir también un enlace donde podéis ver, a ver si lo encuentro en concreto, cuál es el de La Palma. Eh, si tenéis algún comentario más, eh, lo vamos a responder. Ahora ya iremos terminando. Llevamos uh -huh. 50 minutos. Eh, gracias por, por las preguntas. Eh, a ver si encuentro yo eh, precisamente en La Palma eh, una de las... Eh, bueno, la explicación del uso que se hace, eh, presentaciones especiales, eh, aquí lo tengo. Eh, ahora solo me tengo que acordar de cómo se llamaba el, el responsable de... Bermejo.
1: Eso de... es. Juan Antonio no Bermejo. Juan Antonio
0: Bermejo, Vale, pues lo tenéis por aquí. Eh, una, una entrevista que se le hace a él en la conferencia de Erri. Para entrar ahí tendréis que registraros, entonces también hay una, una posibilidad abierta en YouTube, un poquito más cortita, a modo de preview, que es, eh, que ahora mismo os voy a compartir también para que lo veáis y tenéis algunos ejemplos más con diferentes mm, empresas e instituciones que utilizan el GIS. Vale, bueno, os lo dejo por allí. No sé si tenemos más preguntas. Si tenemos más preguntas, eh, admitimos una más. Así que esperamos que sea muy buena. Y, y si no, pues terminaremos eh, esta interesante conversación con Roy Martínez, en el que hemos estado hablando sobre tecnología geoespacial y el análisis geoespacial. Eh, lo último preguntarte, Roy, eh, bueno, eh, ¿qué resumirías de la tecnología geoespacial? ¿Qué capacidades crees que aporta diferenciales en el
1: análisis de datos? Pues, bueno, haciendo un poco el, el resumen de todo lo que hemos comentado, es eh, que eh, a todos los analistas o a todas las personas que, que trabajen con, con datos eh, que se meta un poquillo más en todo este tema de, de geoespacial porque les va a aportar valor añadido. Entonces, que no les tengan miedo el hecho de, de, bueno, de no saber representarlos o, o sacar información interesante, sino que bueno, que a través de los datos que puedan tener que los, que los aprovechen y que bueno, que empiecen a, a trastear con, con ellos. Que utilicen la tecnología que, que sea. Al final, todas las tecnologías, sabiendo el foco en el que, en el que quieres eh, eh, utilizar, pues al final saldrá una u otra, pero bueno, que, que utilicen la que, la que sea. Y vuelvo a repetir, si tienen alguna cuestión o si tienen alguna inquietud y demás, que se la pregunten a la persona que consideren que, que pueda saber del, del tema, porque al final nadie nace aprendido y al final quitándonos un poco de tecnologías, de empresas y demás, eh, todo el mundo está aquí para, para ayudar. Entonces, bueno. Yo soy el primero que cualquier cosilla que, que estoy abierto a, si la sé, pues a, a, a solucionar.
0: Pues te agradezco mucho tu tiempo, Roy, por estar aquí con nosotros hoy. Eh, agradezco también a, a todos los que nos habéis estado siguiendo y comentando. Eh, bueno, te despido, Roy. Muchas gracias por estar y, y por, estar, por compartir tus ideas y opiniones.
1: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Y
0: ya con esto cerramos por hoy. Recordaros que dentro de dos semanas tendremos un nuevo streaming. En ese caso hablaremos con Macarena Estevez, que es una socia en Deloitte y una persona de referencia en el mundo de la, del análisis de datos y de inteligencia artificial, que nos va a dar su, su visión de cómo va a ser el futuro y de cómo la inteligencia va a cambiar nuestra forma de vida. Ella es una visionaria, es una persona muy reconocida en todo el sector de la inteligencia artificial, y bueno, en dos semanas estaremos con ella un jueves y esta grabación con Roy pues la vamos a compartir también en Spotify, en Audible y en las redes sociales donde nos estáis viendo, así que agradeceros a todos vuestra presencia, agradecer los comentarios y que tengáis muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.